0: el Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. La computadora del ex líder de las FARC, Raúl Reyes, ha confirmado que a fines del año 2006, el movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA está dividido y que una facción de este grupo autodenominada MRTA Venceremos, tal como lo anunciara un comunicado en internet, se lista para la lucha armada. De acuerdo a un correo electrónico enviado a las FARC el 8 de mayo del 2007 y hallado en el disco duro que la de la laptop de Reyes, la nueva facción estaría formada por militantes del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Esta agrupación, que empezó como un foco guerrillero en 1965 con Luis de la Puente Uceda a la cabeza, generó una facción que se unió en los ochentas al Partido Socialista Revolucionario Marxista Leninista PSRML, dando origen al MRTA.
1: Los servicios de inteligencia en el país se encuentran atentos a cualquier situación vinculada al accionar de movimientos terroristas, aseguró hoy el ministro de Defensa Antero Flores Arauz. El gobierno se encuentra vigilante respecto a los remanentes del terrorismo y eventuales nuevas agrupaciones subversivas, agregó. Ofreció estas declaraciones al referirse a un informe que señala que una facción del MRTA, el llamado Movimiento de Izquierda Revolucionaria Mir, se estaría listando para iniciar la lucha armada, según información encontrada en la computadora del ex líder de la FARC, Raúl Reyes.
0: Esto es Extremos en Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. La paralización anunciada por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, para el próximo mes carece de sustento y será declarada ilegal, porque hasta el momento no existe una solicitud formal para que se realice, aseguró hoy el ministro de Educación, José Antonio Chan. No han presentado hasta el momento ningún pedido de huelga porque no tienen cómo sustentarlo, dado que han manifestado que se plegarán a un paro de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, por temas como el TLC y otros que no tienen nada que ver con las reivindicaciones sindicales o gremiales, manifestó.
1: Para evitar conflictos futuros en la repartición del canon minero de la Southern Perú, el gobierno emitirá normas para que la empresa maneje sus operaciones en Tatna, Minatoquepala y Moquegua, Minacuajone, como cuentas separadas y no en una sola, explicó ayer el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Indicó que la actual repartición para ambas regiones se desprende de la cantidad de tierra removida por la empresa. En el 2005, Moquegua recibió 329 millones de soles, mientras que Tacna, 300 millones de soles. Pero años después y con un mayor movimiento de tierra en Tacna, esta región recibirá este año 711 millones de soles, mientras que Moquegua percibirá 224 millones.
0: El retiro de los combustibles del Fondo de Estabilización de Precios debería ser paulatino para no generar efectos negativos en la inflación, señaló hoy el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Refirió que los países que tienen una inflación baja como México es porque no dejan subir los precios de los combustibles, pero esta es una decisión del Ministerio de Economías y Finanzas.
1: El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo el domingo que una presidencia de Barack Obama sería un punto de inflexión para Estados Unidos, aunque no llegó a respaldar abiertamente al candidato demócrata. Lula evocó la labor de José Bento Monteiro Lobato, un famoso escritor brasileño de la primera mitad del siglo XX, para destacar la importancia de que un afroestadounidense se convierta en presidente de Estados Unidos.
0: Las entidades públicas no cumplen con destinar la cuota del 3% de sus plazas laborales para personas discapacitadas, como la establece la ley, negándole así la posibilidad de desarrollarse, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos con Discapacidad, Eric Márquez. Y esto es extremos, extremos que ya, ya está en el aire en frecuencia primera la señal de la nueva era donde la emoción de la radio está en su episodio número ¿qué número es?
1: 14,
0: Quin no, 15. 15 15, episodio número 15 extremos con ustedes Lo que escuchábamos era no era necesariamente el tema del Chavo del 8 como me decía Ana Rosa. Era Jan Jacks Parray y el tema se llama The Elephant Never Forgets. El elefante nunca se olvida. Este es un álbum muy antiguo, es de los años 60. Tiene ya casi 50 años este álbum. Wow. <ríe> Pero eh, el genial Roberto Gómez Bolaños, Chespirito y su equipo de producción allá... Eh, comienzos de los años 70, le lo pusieron pues precisamente para la teleserie el chavo del ocho y, y bueno y, y es pues le, en latinoamérica muy conocido se asocia mucho con esta serie de televisión.
1: Definitivamente, cuando uno escucha este tema musical, automáticamente lo asocia con el Chavo del Ocho. Es más, ¿no? ¿Cuántos niños, ahora adultos ya, eh, solían interpretar la musiquita solamente por recordarla e inmediatamente asociarla pues, con la vecindad del Chavo? Y ahora que llega precisamente Chespirito para el próximo mes para presentarse en estas temporadas que se van a dar en el, en el Colegio San Agustín, nos cuentan que ya se agotaron las dos primeras funciones Así que vayan corriendo los que todavía quieren eh, ver la obra a separar sus entradas porque parece que va a ser un rotundo éxito acá en Perú. Tal como lo fue años atrás cuando vino y se presentó en La Mauta, ¿verdad? En La Mauta muchos padres fueron con sus hijos, ahora estos hijos ya grandes llevarán también a sus hijos a ver El Chavo del Ocho porque han pasado años de años y sin embargo la serie sigue vigente. Todas las generaciones lo siguen viendo como si fuera la primera vez. A ver, a Sandro está buscando en internet eh, un tema, un tema del cual vamos a comentar.
0: Bueno, no necesariamente estaba buscando en internet, estaba mirando acá algunas cosillas. Mira cómo se pierden los buenos modales en la sociedad. Estábamos conversando con algunas gentes, cómo eh, en la Lima Antigua eh, era, mucho más, era mucho menos dable, por ejemplo, ver en la calle a alguien que pase y escupa.
1: ¿Has visto eso? No. Mm. Bueno, no así, me. No me, no me per, supongo, no me he percatado de eso. Eh, tanto como que escupen, como que botan papeles en la calle. O como que orinan en la calle. Porque se paran oh. a orinar en la calle. Así ha visto y paciencia de todo el mundo. Todo el mundo se gana con, con no voy a hacer esos encantos porque a veces no es nada. Bueno, pero, pero, ¿qué
0: puedes hacer? A veces este, me ha encantado porque ¿Ah? lo tiene pequeño.
1: No, pero es desagradable, pues. No. Pero ¿qué, los socios, están, están pero qué pasa... porque están haciendo pichis
0: Pero ¿qué quieres que haga? Pues capaz tiene muchas ganas de hacer. Puede tener incontinencia urinaria, no se Eso va es
1: otra cosa, pero te das cuenta ¿Y ¿Tú cómo la, sabes? Cuando la gente simplemente ya tiene ganas de orinar, pues se para. Porque veo a veces a, a señoras, mujeres, ¿no? Que con sus hijos pequeños, que los hacen orinar ahí, nada más, en la calle, ¿no? Los, los, les bajan el pantalón, ni siquiera que se pongan un arbolito, nada, ¿no? en plena vereda, así orina. Y en la criatura orinando. Y se ríe. Y se ríe, lo toma como algo así pintoresco, ¿no? Como algo común, como algo así corriente. Una vez escuchaba en un carro precisamente que comentaban, estábamos pasando por Javier Prado creo, eh, que antes en las cabinas telefónicas se ponían las guías. Eh, para que la gente cuando quería buscar un número telefónico simplemente abría la guía y llamaba, ¿no? ¿Lo, y... ¿Los
0: escuchas del exterior llegan antes?
1: Sí. <risa> Como que su
0: país es capaz sí, sí claro, se hace Claro,
1: ¿no? Pero acá ya no, pues porque se, se roban las guías, ¿no Se las llevan. Se las llevaban, rompían las cadenas, en fin. Y también otra cosa que comentaban estos señores y escuchaban, ¿no? Atenta. Eh, que antes dejaban pues el periódico y la leche en las puertas de las casas. Quizás también en otros países lo siguen haciendo. Acá no, pues porque dejas la, el periódico, el, la, la leche y abres la puerta y ya no hay, pues ya se lo llevaron.
0: <ríe> ¿Quién no, se lo llevó?
1: Se lo lleva, pues el que ve pasa y si quiere llevarse se lo lleva para tomarse la leche, ¿no? Se lo roban en pocas ¿Tú
0: alguna vez ha agarrado la propina que le han dejado al, al mozo en un restaurante?
1: No, pero me han contado que cierta persona sí lo ha hecho. Yo. <risa> así es. que no
0: sabía, dije, hay dinero, ¿no? Lo están dejando y a veces uno necesita, tiene más necesidad que el otro, ¿no?
1: <risa> no seas malo, pues. Pero
0: cuando estaba chiquito. Pues,
1: cuando estaba chiquito creo que no, ¿ah? ¿eh? Porque eso me lo has contado ya un poco más grande, ¿ah? ¿eh? <risa> pero bueno, eh, vamos a eso, ¿no? A, lo, a los buenos modales. Que pero que estamos que hablando de perdido. los modales
0: que puedan afectar a otros, ¿no?
1: De hecho, ¿no? Porque precisamente uno se siente afectado cuando ocurren estas cosas, ¿no? Por la ejemplo, falta de seguridad. Yo y he todo. visto
0: una cosa asquerosa: escupir en un tacho de basura.
1: Mm, escupir en donde sea ya es asqueroso. Bueno, en ¿no?
0: el water no es asqueroso, ¿no?
1: Escupir cuando lo ves, ¿no? Porque escupir en el water, bueno, uno entra a un baño y escupe, ¿no? Pero no entras con, con personas para que te vean, que o sean testigos. Puede ser un baño de público tampoco porque cuando tú entras a en un baño público bueno, en el caso de los hombres no sé en el caso de las mujeres pues en los baños públicos también son individuales para cada mujer en el caso de los varones creo que es así en grupo no pero sí, es un grupo pero vamos a, a, a la cuestión ya <ríe> gracioso a la cuestión psicológica no o sea en, en un baño público de varones Comenzando que sabes que estás en el baño, entonces sabes que es el lugar donde puedes hacer eso, pero estás en la calle, en un lugar, en un parque, vamos a ver, que estás paseando, disfrutando del verdor, del oxígeno que te, que, que te dan las plantas y todo lo demás, eh, pasando un bonito día y de pronto ves a alguien que pasa y ¡buah! un escupitajo en el piso. Y grande, ¿no? Ah, no, mejor ni, ni ver los detalles ¿no? porque uno suele voltearnos estar mirando todavía peor si te cae ¡Ah, te salpica qué horror ¡Ah!
0: no, y, y lo peor es que, y lo peor es que ese tipo de gente igual que las que hacen ruidos molestos Tú le y te dicen, no, yo no he sido, no, usted está loco, no, 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 no lo, lo niega, lo primero es negarlo.
1: Ya, una cosa es negarlo, otra es que encima fresco lo aceptan y, y qué, ¿no? Como que, que, que les ¿Y importa, qué les importa, ¿no? Lo hace, pues le da la gana de hacerlo. O como los que tienen los papeles en la calle y dicen que es no, bueno, para darle trabajo a los que barren.
0: Pero lógico, le das trabajo, si no, ¿qué van a hacer? Las los
1: calles de por sí se ensucian. Ya
0: ves, tú mismo lo dices, escucha, ¿no? ok, cerrado el tema. Escucha, bueno, ahora... de por sí se
1: ensucian <risas> por el polvo, la tierra, el smog y todo lo que, lo que hay, pues el viento que trae, eh, es normal que se ensucien y para eso están esos empleados del estado, del, de las municipalidades que barren y mantienen limpias las calles. Pero que encima uno... Salga a la calle, compre su galleta y tire el papel no tire la cáscara. Peor es cuando tiran cáscaras de frutas, ya, porque es tanto como escupir. Pero igual es que puede, estás ensuciando. Puede, escupir es la otra calle. cosa. No, pero es que es tanto como escupir porque igual estás ensuciando. Es como que estás en tu casa y en tu casa tiras papeles y tiras las cosas, pues porque tienes la empleada que va a limpiar. Pero acaso a ti te gusta entrar a tu casa y ver los papeles tirados en el piso? Las cáscaras o en general ¿no? suciedad, cosas que no son el polvo no, natural sí me... del ambiente, sino cosas que alguien las ha tirado y las ha dejado. Me
0: repugnó mucho en Churín, por ejemplo, en algunas zonas eh, turísticas tan bonitas de campo y verdor y la gente de miércoles ahí dejando las envolturas, botellas y cochinada y media.
1: Bueno, es, es por eso te digo. Eh... Yo
0: creo que tiene que ver mucho la migración.
1: Tiene que ver la migración, no sé qué tanto influir en ti la migración, por ejemplo. No, ¿no? Pues, es otra
0: cosa. Puede ser la, la prisa, ¿no? Pero, pero el hecho de escupir. Bueno, en prisa
1: eh... no sé, y es una cuestión de costumbre, ¿eh? de, de, de educación ya personal, porque yo, por ejemplo, tengo, me cuesta, me cuesta tirar un papel en la calle y me siento mal. Y generalmente tengo los bolsillos a, 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 con, con papeles, envolturas, y es que he comido cosas, y recién llego a mi casa y las boto, ¿no? Y es gracioso porque cuando estaba en, recuerdas desde que estaba en el colegio. Estaba en el colegio y, y compramos, pues, ¿no? En la hora de recreo, los chocolates, las galletitas, todo. Y había veces en que estaban, se habían llevado los tachos porque estaban cambiando, los que sé yo. Y yo comía y me guardaba las envolturas en el bolsillo del mandil. Las tenía ahí. Y esa amigo me fastidiaba vos porque me decía que tanto tienes en el bolsillo y veían en puras envolturas, aparte de que todos los chocolates que me comían, ¿no? Me decían, ¿qué tanto tienes? bota eso, no es que no está el tacho. Ahí, pero bota la casa que lo. Bueno, y ahí me votaba, ¿no? era al final del día era salir y botar todo mi, mi bolsillo con mis papelitos, con todo lo que tenía ahí en el, en el mandil. Y esa costumbre se me ha quedado hasta ahora, o sea, a veces ah, saco mi cartera y está llena de envolturas o cosas que he comprado que las tengo ahí, recién saco todo y lo boto, ¿no? Porque no lo boto en la calle, no me gusta hacerlo, no me gusta tirar papeles en la calle me da vergüenza. En pocas palabras me da vergüenza, ¿no? Que la tire y me vean, ¿no? Una cosa así. Pero hay gente que no, pues hay gente que simplemente, sí, lo más normal, fresco, se abren su galleta, se envoltura, jajaja, jiji, pla.
2: Claro.
1: Al suelo, el papel, pero así, como si, como si nada, ¿no? O el clásico, ¿no? La clásica que está con envoltura y estás caminando y como que se te resbaló de la mano. <risa> no, Se deslizó, se deslizó de la mano y pum, cayó al piso. Ay, se me cayó y estoy apurado y no lo recojo. O no, o simplemente se cayó y no me di cuenta, ¿no? Así caminando, así sin ver. Bueno, ese todavía es el intermedio, el, en que le da Roche pero igual lo tira. Pero hay otros como te repito que no, que simplemente abren y pa lo tiraron ¿no? y pasan encima lo pisan, ¿no? Lo pisan así suena, ¿no? y suena. Y otros que
0: tienen una caja de plástico, ¿no? El no, sí. y
1: eso es peor, pues, porque ahí no solamente estás ensuciando, se ve mal, sino que además atentas contra la, la, la integridad de una persona, porque cualquiera puede pasar, pisarlo y se cae y se golpea, ¿no? Y se puede hacer un daño. O sea, el mejor de los casos es que simplemente se caiga y se golpea y pasa el roche. Pero el peor de los casos es que tenga un mal golpe y realmente termine o en el hospital o en la morgue, porque se puede golpear la cabeza.
0: ¿Pero para qué pasó por ahí?
1: ¿Para qué tiraron la cáscara? Es la pregunta, no es para qué pasó por ahí, porque los lugares existen para que sean transitados en general, ¿no? ¿Para qué tiraron la cáscara?
0: Hizo de que orinen en la calle, yo he visto algunos orinan Inclusive mostrando el pene ahí abiertamente Por eso abiertamente. te digo,
1: pues, por eso Adultos, o sea, antes, antes Y todavía, se ríen antes todavía con Pero no es que
0: es una forma de hombría Yo, yo una vez le pregunté a uno, me dijo hombría, no, Es que me dijo, no, es que en el Perú es así
1: como que en el Perú esas, qué vergüenza, pues. Qué vergüenza que dirán nuestros escuchas de otros países cuando están precisamente escuchando lo que acabas de decir. Como igual,
0: como, como la, la gente esta bestia que escribe mal, que tiene mala ortografía,
1: por, ejemplo, por ignorancia,
0: este, o, o me, mejor no menciono de quién, este, ignorancia, o, o sabes qué cosa, ¿no? Se creen payasos, qué cosa, escribiendo mal, y agarran y les preguntan ¿y por qué escribes así? No, es que en el Perú se escribe así.
1: Es, como tú dices, es ignorancia, ¿no?
0: Brutalidad. Mira, ¿no? Hay, Depende con qué se junta.
1: Hay también, ¿no? casos, porque certo. eso se, se, en el internet en general se da el hecho de abreviar las palabras, en fin.
0: Debilidad para, mental.
1: Escucha, pues, ¿no? De, de abreviar las palabras para poder comunicarse más rápido, porque todo es más rápido, es más acelerado. Pero una cosa es abreviar las palabras, que todavía, todavía, puede en mi caso lo puedo aceptar, y otra cosa es cambiar las palabras, de tal manera que en realidad en tiempo es el mismo, porque no has abreviado nada, estás usando lo mismo, sino que simplemente la cambias por moda, pues porque, ay, sí, así lo hace todo el mundo, pero escribes mal, o sea, escribes que ni siquiera se entiende, más me demoro yo en tratar de entender o de sufrir que es lo que me han escrito, y se va el tacho ese, esa teoría de que es para abreviar el tiempo, ¿no? Porque no se entiende, simplemente. Y te acostumbras a escribir de esa manera. De tal, man de tal forma que cuando ya tienes que hacer un escrito formal para un trabajo, presentarte en algún lugar serio, para una cuestión precisamente de, de trabajo, ¿no? De, de tu profesión. De pronto te olvidas cómo es la palabra, porque ya te acostumbraste a escribir de una forma y ya no te acuerdas, pues, cómo se escribe de verdad. Y es más, a algunos se les escapa Se presentan en un, en un trabajo, presentan un currículum Presentan algún escrito importante Y se les escapa escribir así, abreviado Y al tacho, pues, ¿no? Eh, comenzando con que la terrible y pésima imagen Que, que dejan hacia, hacia la otra persona que recibe ese escrito no Porque lo ven mal Yo tengo amigas que, por ejemplo, me han dicho Así, para que sepan los chicos, ¿ah? para que escuchen bien los chicos Que se encuentran, por ejemplo, por chat con alguien y el chico, pues, quiere sacar plan, ¿no? Con la chica. Y le escribe. En el caso de esta amiga... Y
0: amiga, amiga. En el caso de esta amiga... ¿Cómo que te dijo, llama? ¿Dónde estoy? De pronto, quién de pronto
1: le, lo lee y se viene abajo, ¿no? Porque se escribe tan mal que hasta ahí llegó.
0: Así o sea, que, ¿no? preséntame alguno. Yo escribo bien, preséntame.
1: Mi amiga Gabriela. Ella me contó un caso de un bueno, amigo suyo... En fin. Que es amigo suyo incluso, que nunca se lo había encontrado por internet. Acá fue más, más claro el caso, ¿no? Ya lo conocía, el chico profesional, egresado, titulado de una universidad de prestigio acá en Lima. Y este le dio su correo electrónico, que en fin, que el con que el messenger, ya normal, nos encontramos. Entonces entró, la, la, la agregó a su messenger y entró. Y ella eh, tenía una idea diferente a la de él, ¿no? Una idea así de, de un profesional, en fin, ¿no? Un chico o sea, preparado, Odi, ¿no? una, una cuestión así, ¿no? <ríe> Pero cuando comenzó a escribirse con él a través del Messenger, dice que tenía unas faltas de ortografía tan terribles y una redacción pésima que se le vino abajo toda la imagen que tenía de él. Para mí una mujer... Y él que le, le invitaba a sexo. salir, le, le estuvo invitando a salir y estaba a punto de ir a aceptar, pero con eso se vino abajo, no, no quiso. Definitivamente no era ¿Y una mujer? para que vean chicos ah. la imagen que pueden producir al escribir mal, al escribir de esa forma. Pero como si,
0: si hay gente eh, familiares, inclusive tuyos, ¿no? que dicen Ay, que les agrada a los chicos que escriben así, ¿no? es bonito y aprenden y se contagian de la, de la idiotez. No, bueno,
1: cuando son chiquillos piensan de esa forma pero el problema comienza. Yo jamás
0: pensé así. El
1: problema comienza cuando ya se tienen que enfrentar a otra situación, por ejemplo en este caso, ya estás en el colegio, chévere, porque generalmente lamentablemente también durante la época escolar a veces se permiten muchas cosas, se dan muchas licencias pero cuando ya entras a la universidad no puedes estar con esas mismas jugadas porque el profesor no te las va a pasar
0: ¿Y por qué en las universidades también se da eso?
1: También se da eso, sin embargo... Sé que hay algunas... Eh, ahora último sobre todo... Que quieren mejorar tanto la imagen... Educativa en el país... Que se están cuidando mucho más de ese aspecto... Pero yo voy al hecho de que... Alguien que estudia, que quiere ser un profesional... Y que no quiere quedarse simplemente ahí... Sino que quiere surgir... No necesariamente para que se vaya fuera del país... Pero ¿por qué no? Para que trabaje... Para gente que, que viene de fuera <coughs> del país... Para, para tener una, una buena carrera en, en su vida, ¿no? Una carrera profesional, eh, tiene que tener mucho cuidado en su redacción, ¿no? No necesariamente porque no estudia una carrera de letras, va a descuidarlo. ¿Y
0: sabes ah. lo, que, lo, que, lo que dice Hans, loco Hans?
1: El que tiene plata, escribe como quiere. Sí, no, bueno. <risa> El problema es que encima no, misión, pues, o sea, ¿con, ¿con qué cara dices? <risa> ah,
0: sin <risa> comentarios, Denise Guerrero esta bella chica de México viene tiene un grupo no es Juli, eh, Julita Venegas se trata de Denise Guerrero y el grupo Vela me, me pregunto ¿por qué? en extremos Era Velanova con Denise Guerrero, su solista, en Extremos, en Frecuencia Primera. Otro de los casos, mejor dicho, el caso que ha movido mucho a la opinión pública, ocurrido hace unas semanas y también informado aquí en Extremos, ha sido el hecho de la violación y además asesinato que ocurrió a una menor de 7 años hija de una mujer sudafricana que vivía acá en el, en el Perú ella había sido transportadora de drogas, burrier y bueno, por eso purgó condena y fue también, este, terminó su condena y, y bueno, estuvo viviendo acá y enseñando inglés y finalmente, aparentemente su ex conviviente fue el que violó y asesinó a su, a su pequeña niña de 7 años en Miraflores el doctor eh, Javier Infante nos acompaña aquí en Extremos, él es psicólogo y psicoterapeuta y vamos a analizar juntos qué ocurre, qué ocurre en la sociedad, por qué alguien llega a ese extremo de realizar un acto tan abominable como la violación y además asesinato de una menor de solamente 7 años y además estar cubierto y estar escondido en la religión con el fanatismo religioso vamos a hablar también de otras cosas como es la esquizofrenia cómo identificar a un esquizofrénico algo tan común tan común en la sociedad escuchemos entonces a el doctor Infante aquí en Extremos en Extremos estamos con el doctor José Infante González él es psicólogo y psicoterapeuta a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Bienvenido, doctor Infante. ¿Cómo estás? Está? Acá estamos con Ana Rosa también, eh, parte del panel de Extremos.
1: ¿Qué tal, doctor? Bienvenida acá a nuestro programa. ¿Cómo
0: le va? Estamos hablando, doctor, sobre este incidente ocurrido algunas semanas atrás eh, de, esta, de este muchacho que violó y, y asesinó también a una pequeña niña de 8 años en Miraflores Ajá. y que luego, tiempo después... Eh, bueno, horas después, digamos, este, la madre de, de, de esta niña, eh, lo bueno dijo que prácticamente no le guardaba ningún rencor y que lo perdonaba completamente a este muchacho, pero eh, eh, por lo visto ambos eh, pertenecerían a algún tipo de grupo religioso eh, evangélico, según lo que han manifestado cada uno de ellos. ¿Qué me comenta de eso, doctor? Se está dando mucho, cada vez más, en la sociedad. El tema del, de, de estos incidentes, muchas veces orientados al tema de fanatismo religioso. Cuéntenos un poco.
3: Bueno, a mí me parece que el problema fundamental está en la patología del, del homicida, ¿no? Que ha cometido doble delito ¿no? al haber violentado a la niña y al haber este, haberla asesinado, ¿no? De allí para adelante, eh, eh, pasará, supongo yo, a manos de la justicia, que será quien deba dar y que debería hacerlo
0: lo antes posible, ¿no? Pero o sea, estos se, casos... Cada sí. lo que se puede
3: llamar la psicopatología, ¿no?
0: o sea, la mente enferma. Estos casos eh, son ya históricos eh, del tema de mm, violación por influencia de fanatismo religioso. Recordemos también el famoso caso de, de este de este hombre el al cual el famoso psiquiatra eh, Mario Poy también este el, el mismo lo estranguló este hombre eh, Díaz Balmín también se decía que pues tenía estaba vinculado a, a creencias muy muy fuertes de tipo religioso claro yo yo estoy viendo sí
3: recuerdo lo de Poy que era eh, un psicólogo no era titulado ¿no? Era, no era egresado de una universidad de Lima correcto y que ahorcó a su, entre comillas, paciente, y él, él es una persona esquizofrénica, o sea, él siempre tiene, nosotros
0: me acuerdo mucho que estaba en una comisión del Colegio de Psicólogos, de Mario Pollo hablamos, de Mario Pollo, claro. Ya. y él presentó un trabajo, y la comisión
3: entre las cuales se me, me encontraba, lo desacreditó totalmente, y no le dio el pase para sustentar el trabajo, porque toda la redacción, todo el trabajo que presentaba estaba eh, básicamente fundamentado en ideas delusivas psicóticas, paranoides
0: y nos llamó severamente la atención que presentara eso ¿no? ilústrenos un poquito doctor para los que no conocemos eh, a fondo y a cabalidad la terminología del, psicológica, qué es un esquizofrénico específicamente bueno, dentro de las enfermedades mentales antiguamente
3: en términos gruesos como los neuróticos que son los depresivos, los ansiosos los obsesivos, los psicópatas del cual hemos mencionado que supongo yo cae este, de miraflores de, bueno, el señor y eh, están luego las enfermedades psicóticas Psicosis significa la, la mente totalmente arqueada ¿no? el criterio de realidad está desaparece
2: uh -huh. pueden
3: creerse que son pues seres o pueden creerse que son la reencarnación del dios divino yeah. y dentro de las psicosis la más comunes son las esquizofrenias yeah. cuya uh, traducción es mente rota mente desgregada, no tienen un pensamiento coherente la emoción prácticamente no existe y generalmente estas personas son incapacitados para trabajar, para estudiar. Y cuanto más temprano se presenta esta enfermedad, o sea, digamos 18 años, 19, peor es el pronóstico. Por tanto, este pollo era, yo creo que si es que no ha fallecido, una persona con ese diagnóstico, y era común verlo picado, de, de de su pelo, cosas extravagantes, rarísimas.
0: ¿no? ¿Y esto se adquiere o viene hereditariamente?
3: Podría ser también un mal funcionamiento de la química y electricidad que tiene el cerebro. Y... Que el cerebro trabaja con un voltaje mínimo, pero tiene electricidad. Por ejemplo, la electricidad de las casas es de 220 voltios. El cerebro, o el sistema nervioso, funciona con un milivoltio, es decir, con un voltio dividido entre mil, o sea, un milivoltio chiquito, ¿no? Pero esa electricidad. Algo falla, las transmisiones de las neuronas que producen conductas totalmente extrañas por eso se decía antes ahora se llama esquizofrenia antes se llama está con los chicos
1: y doctor ¿hay niveles en este tipo de enfermedad en la esquizofrenia en por ejemplo nivel,
3: ¿no? la, la más común es la paranoia la otra es una catatónica de hay muchas este, variedades pero la esquizofrenia en sí cuando califica como tal, es pues una escisión de la realidad, o sea, se, no pertenecen al mundo lógico, coherente, tienen autismo, y este, hoy en día con las medicamentaciones que tienen, mejoran un poco, pero mm. siempre tienen una característica eh, muy parecida, ¿no? no mejoran con facilidad.
1: Y ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo una familia puede detectar de dentro de, de, del, del ámbito ¿no? de, de sus parientes a alguien con, con rasgos esquizofrénicos? Por ejemplo, si aparentemente tiene una vida normal, un trato cordial con los demás, pero quizás algunos problemas dentro de la familia, ¿cómo pueden identificar que un hijo, por ejemplo, está presentando rasgos esquizofrénicos?
3: noches, ve fantasmas, sueñas cosas que no existen, eh, a veces no quieren comer, tienen el terror de salir a la calle y, y entonces ya, ya empiezan a, a tener estas este, características que si son leves no califican como psicosis ¿no? podrían podría tener un tipo nada más de personalidad esquizoide dicen ¿no? uh -huh. pero ya si la cosa va para lo que se puede llamar un cuadro, o sea, ya, como dicen, se consolida a partir de los 18, 19, 20 años, y eso es detectado fácilmente, penosamente, ¿no? Y quien tiene la palabra es el médico psiquiatra, ¿no? Entonces ya muy pronto, si uno ve esto y no tiene nada de negativo, hacer una interconsulta con un médico psiquiatra que es el encargado de estudiar muy a fondo, él tiene la experiencia, los y que, para que pasen inmediatamente a la terapia. ¿no? Que generalmente la terapia no se recomienda una terapia de tipo verbal, ¿no? de tipo de, de apoyo, sino más bien este, de, de, con psicofármaco. O sea, no se le debe hacer una terapia, esas que duran medio año, un año, porque el psicótico puede disgregarse. ¿no? Entonces, no es nada complicado ver un caso de psicosis porque de por sí los, los síntomas son eh, totalmente claros y, y lindan con, con características pues extravagantes, fantásticas.
0: Pero eh, una cosa es ser psicótico, otra cosa es simplemente capaz de ser una persona original, ¿no? O, o, o bueno, que quiere simplemente dar, darse a conocer, que tiene un sentido de notoriedad ¿no? o extravagante por sí mismo un extravagante necesariamente no tiene que ser un psicótico ah, no, no, o... no 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 claro pero no. ese es un rasgo
3: de personalidad como usted lo dice es extravagante quiere llamar la atención no no califica para eso y por tanto la responsabilidad civil y penal es, es mayor con una persona normal que el esquizofrénico generalmente es este es considerado pues este incapacitado y se le lleva a una clínica y no a una cárcel correcto, esa es la gran
1: diferencia. Lógicamente la persona normal tiene mayor, este, le cae todo el peso de la ley. Un esquizofrénico, una persona con, con estas características, eh, dentro de un entorno familiar... ¿De qué manera influye en, en, en su familia que, que por ejemplo, no, no padece ninguna enfermedad psiquiátrica, pero que crecen, por ejemplo, con un padre o una madre con estos rasgos? Con, ¿Cuál es la influencia que generen estos niños? Al margen de que pueda ser hereditario, ¿de qué manera influye en ellos?
3: Bueno, mire, hay, hay padres, es un ejemplo típico, muy antiguo: la madre es que, es que, que tiene esquizofrenia, ¿no? le regala al chiquito dos corbatas, uh -huh. una roja y una azul. El día domingo se, pen, se pone el chiquito la corbata roja y le dice qué linda tu corbata roja, pero ¿por qué no te pusiste la azul? El siguiente domingo el chiquito más interesado en que la mamá no lo responde se pone la corbata azul y la mamá dice qué bonita es tu corbata azul, pero ¿por qué no te pusiste la roja? Uh -huh. Entonces, va que generando en el chico una ruptura de su autoestima, ¿no? Le va creando confusiones. Y por supuesto va cayendo también el chico en un trastorno, ¿no? Que no es que no es esquizofrena, pero es probablemente que tenga un
0: problema de personalidad inmadura, ¿no? ¿Estos individuos entonces se forman o nacen así? Bueno, hasta donde se sabe,
3: generalmente esto viene por una eh, mala. Organización cerebral, ¿no? O sea, dentro, como ya le expliqué, ahora unos minutos, eh, viene, se pues, hereda por un lado y por otro lado, hay también una cuestión ya constitucional. O el, el joven que tiene esquizofrenia se, no trabaja bien a nivel cerebral, ¿no? Todas sus neuronas, lo que se llama la sinapsis, las conexiones cerebrales, no funcionan bien y se desconecta de la realidad. entonces Eso no, no es, pues, este parece ser algo que se aprende, ¿no?, sino más
0: bien es algo que es ya orgánico, es como la epilepsia. Ahora, hay una pregunta crítica, doctor, ¿cuánta gente actualmente hay así en la ciudad de Lima y en el Perú y que no necesariamente han declarado serlo? ¿no?
1: Sobre todo en el en el entorno, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, una familia que deja entrar a una persona extraña, extraña porque no es de su familia, pero que de alguna u otra manera ha generado confianza, lo cree en un amigo de casa, y resulta ser un, un esquizofrénico o un, un enfermo mental y asesina a, a alguien dentro de, de, de la familia, en este caso una niña, como, como se ha dado el caso, como una familia, qué cosa es lo que, que debe hacer? tajantemente no dejar entrar a nadie extraño a casa? Porque a veces incluso dentro del, de la misma familia puede estar el enfermo.
2: Evidentemente, pues allí eh, es un misterio, probablemente.
3: Yo creo que esto hay que esperar las investigaciones. Pero hay muchas preguntas sueltas. ¿Cómo una niña en edad escolar eh, está eh, fuera del colegio? ¿No? Ustedes saben que ahora todos estudian desde los tres años. Ajá. Uh -huh la educación inicial es obligatoria porque a los 7-8 años ella estaba nada menos que a las 10-11 de la mañana en su casa ¿no? Entonces, todas estas eh, preguntas tienen que ser esclarecidas por supuesto que más allá que se, que se puede decir hay una cosa gravísima y, y dolorosísima no conozco más del caso ¿no?
1: nada y hay un descuido tanto de, de su madre como de ya lo que ha venido a hacer el hombre este que ha aprovechado la, la oportunidad para poder entrar pero por eso digo, o sea, en general las familias el cuidado que deben de tener con sus hijos, sobre todo porque los niños son muy inocentes ellos eh, no creen o no no están pensando en que esa persona va a ser mala, los va a hacer daño que tiene alguna enfermedad de esa naturaleza porque la desconocen simplemente los dejan entrar o los dejan acercarse ¿no? es la, la familia en todo caso quien está siendo responsable de lo que pueda suceder con sus hijos al dejarlos solos en casa y permitirles o enseñarles a que dejen entrar a quien sea dentro del, del hogar
3: como le digo, evidentemente que uno debe estar pues en esta época más que nada había una notable inseguridad y eh, no se dan abasto los, las autoridades y no tienen tampoco recursos o no se los propone para poder este, acercarse a estas familias y dar lo que se llama una educación en salud mental ¿no? pero queda claro de que hay lo que se llama en sentido común no se puede dejar a una persona a una niña sola sin una custodia eso lo tienen que investigar claramente porque la señora tiene que también es la, agraviada por ser la madre directamente, pero lo que ha dicho, si yo no lo he bien, pero usted me lo acaban de informar, me parece a mí altamente preocupante, ¿no? Te lo perdona, bueno, esos son términos pues, muy subjetivos, De hecho, hay que tener muchísimo cuidado con la gente desconocida, pero esta persona parece que era conocida, no se sabe que haya violencia de puerto, nada. Finalmente a una... cosas no, no se le puede, digamos, engañar, ¿no? Puede ser esto, engañada fácilmente, persuadida o de repente, efectivamente, se
0: conocía Correcto. Y el Internet también influye bastante en eso, ¿no? Bueno, el Internet, claro que sí. Mm. también influye para las mentes enfermas, como este tipo, ¿no? <risa> Correcto.
3: Este, este tipo tiene que, si uno hace el análisis de su caso, seguramente va a ver que era un vago una persona serie de influencias nefastas en su vida y que no teníamos eh, cosas positivas que hacer y ha incurrido una gravísima
0: falca doble. ¿no? ¿En qué momento se rompe ese, ese, esa línea que es el matar? El no tener vergüenza, ni, ni resentimiento, ni miedo a hacerlo. la agarran ya pues las la pruebas fueron muy contenta. Correcto. Ok doctor, le agradecemos muchísimo eh, sus reflexiones y su, su visión profesional sobre estos temas y le invitamos a estar periódicamente con nosotros en Extremos. Bueno, Creo que es. con todo gusto la... y lo felicito sí. por tratar estos temas con seriedad, con respeto, pero hay que tocarlos. ¿no? Todos tenemos una responsabilidad frente a la
3: sociedad y los padres de familia. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos. Por ejemplo, usted ha mencionado eso del Internet. Sí, el Internet es muy bueno cuando se usa para avanzar, para informarse, culturalizarse. Pero realmente es una cajita de Pandora. La Pandora significa que tú abres una caja y pueden salir graves problemas y pueden aprender las personas a precisamente a eso que ha sucedido. ¿no? Entonces, hay que... Eh, como dicen tener un gran control de esta nueva este, descubrimiento, de
0: esta modernidad correcto, el, ha sido con nosotros el doctor José Infante González psicólogo, psicoterapeuta, también lo pueden ubicar en apapsicologos.com sí, muchas gracias apapsicologo .com. muchísimas gracias don muchas gracias doctor
1: fue interpretada por Fey con el tema Barco a Venus, el mismo tema fue interpretado años atrás por el grupo Mecano, para quienes recordarán este grupo, que tuvo muy, muy buena época, muy buena acogida con varios temas eh, en ese entonces, y que Faye ha eh, recogido esta vez para poder interpretar a su estilo, a su manera, manera muy particular por cierto. Y bien...
0: Esto es Extremos, episodio número 15, Frecuencia Primera. ¿Recuerdas el programa Eros? Hace mucho tiempo, con el doctor...
1: Artidoro Cáceres Velázquez, claro que lo recuerdo. Y el médico. Artidoro Cáceres Lebretón.
0: Y Erosito. Erosito. Eroso, en fin.
1: Sí, sí todos los Eros que vienen
0: Muchas veces tengo sueños que el programa regresa, ¿no? De, de Eros.
1: Podría ser... Pero que regresa con todos, ¿no? Con los mismos. Con los mismos,
0: la misma, la misma nota, ¿no?
1: Y las mismas llamadas peculiares y cartas que llegaban con temas de los más extraños en algunos casos, ¿no? Casos que, que uno a veces piensa que, que son invención o que no existen y de pronto son parte de la vida misma, de, de, de alguien, ¿no?
0: Y una cosa sí te digo, hasta el momento no ha habido ningún programa ni de radio ni de televisión que haya podido superar a ellos. ¿Eros cuándo se hizo? ¿No? ¿1993? ¿1994? Bueno, lo volvemos a pasar acá en, en Frecuencia Primera como enlatado en la programación regular pero no han vuelto, no ha vuelto a haber uno Ricardo Rondón quiso hacer una cosa parecida, lo, re lo recuerdo este de es vergüenza, todavía no. me fue a entrevistar como productor, uh, lo entrevistó Artidoro Cáceres también para el programa, él tenía un programa de televisión llamado Enteres eh, en aquel entonces en Canal 7, TV Perú y bueno, y no sacó nada de Eros, ni tampoco nada de Sandro Parodi. O sea, en fin. Sin comentarios, cosas de, de Ricardo Rondón, a quien también vamos a tenerlo acá en el banquillo de extremo.
1: El banquillo de los acusados. Sí, sí, sí. No,
0: no, para decirle, oye, pe, no te asustos". No, por no decirle otra cosa. Pero lo, a lo que iba es lo siguiente: tampoco el. ¿Cómo se llama esta doctora Rampolla, no?
1: La sexóloga. Sí, sí. Ajá
0: tampoco me parece me parece este, que se asemeja
1: no, eh, es estilo, es estilo, ¿no? Es, no es otro estilo es otro estilo pero bien gorda esa mujer es otro estilo es su punto de vista femenino también en muchos casos eh, ilustrativas sí eh, pero definitivamente pues la una es la producción y otra es el estilo de los conductores no ella tiene su estilo muy particular que ha pegado mucho porque a pesar no de como tú dices que está gorda todo lo demás eh, eh, tiene un rostro muy atractivo y para los hombres, pues es muy sexy, ¿no? Muy, muy atractiva desde ese punto de vista. Y conoce del tema, sabe del tema eh, y ha sabido aprovecharlo bastante bien. Ha escrito libros y todo lo demás.
0: Bueno, y, quien sí hizo un buen programa de televisión de sexo fue Ricardo Badani.
1: Ahí te sí, duró muy poco, estamos, ¿no? Porque... Te
0: duró muy poco por la misma razón que amanecemos contigo, ¿no? Ah. Comienzas a hacer razonar a la gente y clic y clic <risa> y clic pues te cortan <risa> el programa, ¿no?
1: Bueno en este caso fue un clic diferente, no no fue un clic de unión sino fue un clic de chau. No clock. <risa> un clock un clock.
0: No, este te te <risa> cortan <risa> el programa, ¿no? Porque está prohibido hacer razonar a la gente tipo época medieval, ¿no? del lo del siglo XV, no, no, no no puedes hacer razonar a la gente, eso está mm. prohibido, eso es terrible no,
1: ¿Quién ¿no? sabe ahora? no En ese tiempo en verdad se daba eso, recuerdo que cuando estábamos en Amanecemos Contigo nosotros pues no teníamos idea de que eso pudiera pasar, así que éramos libres en el programa para hablar y hacer también hablar a nuestro público de la manera correcta, es, es decir, haciéndolos eh, a razonar, como tú dices, no no que dijeran con, o hablaran o Emitieran comentarios simplemente repitiendo lo que otros habían dicho, sino preguntándoles el por qué opinaban de determinada forma, por qué decían tal cosa o, o cuál, no, A hablar correctamente, en fin, y era algo que muy poco, por no decir en ninguno, prácticamente en ningún otro programa se, se daba. Y comenzaron también los ataques contra nosotros, ¿no? Nosotros no nos explicábamos en ese tiempo por qué, después nos dimos cuenta cuando, eh, recuerdo que en ese tiempo comenzaron a, a salir otros programas, comenzó a, sa a salir Laura Bozzo con sus top shows, y yo me preguntaba por qué ese tipo de programas, por qué la gente no está razonando, no se le permite emitir una opinión clara pero propia, ¿no? Es, y no, no entendíamos eso, no entendíamos qué pasaba. Sabíamos, por lo menos era lo que yo percibía, de que algo extraño estaba ocurriendo en los medios, pero no sabíamos con certeza qué era.
0: Una enfermedad.
1: Claro, ¿no? Eh, como un virus, ¿no? Como que, que ataca y que tú no sabes de dónde proviene, que, cómo aparece, cómo aparece esa enfermedad, ese cáncer. Y, y no no lo entendíamos y seguíamos nuestro camino hasta que, bueno, nos sacaron todo ya con el tiempo y eh, con la madurez que dan los años y eh, lo que aprendes, <ríe> la experiencia de vida, ¿no? La que, que vas adquiriendo, te das cuenta de, del por qué, porque no fue solamente mm. contigo, sino con otras personas también alrededor. Porque comienzas a encontrarte con, con otras gentes que han pensado lo mismo y que coinciden en, en el mismo punto y comienzas a analizar y a descubrir. ¿no?
0: Yo creo en las campañas, fíjate. Ahorita, por ejemplo, ¿qué campaña hay? La campaña de hacer que existan más gays. Lógico, sale el señor Ortiz. Qué raro que la ventana indiscreta solamente sea una vez por semana cuando tenía muy buena sintonía. Sin embargo, está de martes a viernes el señor Ortiz con una presencia descaradamente homosexual, ¿ya? Pero pero también pues... A, a solapada, pues no es el hombre, ¿no? O sea, se presenta, tiene un eh, arquetipo de hombre, barbudo, etcétera Pues pero con modos afeminados, ¿no? Y, y trata de encubrirlos. Siempre, siempre el, el, el tirar la piedra y esconder la mano, ¿no?
1: Bueno, y bueno, de Jaime Bailey... ¿eh?
0: Y Jaime Bailey, ni hablar, ¿no? Y sus reporteros también, ¿no?
1: Claro, pero, en, en fin, hay una
0: campaña, y bueno, ni qué decir de los demás canales, ¿no? La Chola Chabuca, los pseudocómicos, en fin, ¿no?
1: Lo que pasa es que... Pero, yo lo que, Es lo que sí. digo y repito una y mil veces. Ok, los medios pueden tener mucha influencia en las cuestiones negativas del mundo. Pero estas influencias negativas no se darían si no comenzara el problema en casa. Que exista la homosexualidad no solo ahora, sino años de años y años atrás, no es un problema de los medios, porque antes no existía la televisión, ni mucho menos. Es un problema de, de familia, no familia disfuncional. Los, los medios y...
0: influyen.
1: Pues. Los medios influyen. ¿Por qué pero...
0: razón? Porque la persona es nace bisexual no, okay, y ya. le activas la homosexualidad. Qué diferente. Ya,
1: pero es que no puedes negar que en el, la sociedad actual existan, como ellos mismos dicen, somos más. no <risa> Existan Toma, más, más cantidad de, de, de de personas homosexuales eh, que se están manifestando lo que ocurre es de que como son más obviamente y están en diferentes profesiones como ya lo he dicho en programas anteriores, se van a manifestar ya sea en la televisión, ya sea en una clínica, ya sea en un estudio de abogados ya sea en donde en donde, donde sea, en cualquier labor profesional o no profesional en donde sea, se van a se van a manifestar, lo que ocurre es que son más y por eso es que ahora salen en los medios porque están ahí simplemente, ¿no? Ahora que si es bueno o si es malo, repito también eso depende de la persona, o sea pueden haber homosexuales buenos como homosexuales malos así como los heterosexuales Yo también diría que lo más homosexuales
0: ser. afeminados, ¿no? porque cada quien hace lo que quiere en la cama pero esto lo están exteriorizando. Ahora,
1: bueno, es que ya ahí sí, sí. creo que ya se, ya se dividen pues no lo que en, en estilos, ¿no? <ríe> en estilos mira, se, yo, se clasifican, se clasifican.
0: Sí, sí, mira, yo hablaba también de esto de los programas de televisión. Vi con mucha pena el caso de Susi Díaz, ¿sabes de ella?
1: Sí, bueno, obviamente. pero
0: no no de las, las estupideces que le han hecho decir o dice actualmente. Yo no sé por qué esta mujer es de mala suerte, esta mujer. ¿eh? La otra vez que en Amanecemos Contigo comenzamos a hablar de, de las cosas de inteligencia que hacía ella. No no inteligencia que es inteligencia, sino de las cosas ordenadas por el servicio de inteligencia y que la utilizaban a ellas, Clausuraron Amanecemos Contigo, ¿no?
1: Entonces, no, no hablemos de ella, pasemos a otro tema. No, no, es que hay que
0: decir, hay que decir las cosas, hay que decir, Entonces, tendría bueno, que, no, no,
1: no, no tendría, ¿tendría que
0: volarse a Internet, ¿no? ¿A qué
1: quieres llegar? No, no, no te entiendo.
0: Veo este video en internet, ya, y me llama la atención. Quiero mi programa propio. Resulta que hay un programa eh, completamente mediocre, aunque es tácito decirlo, de, eh, le llaman el gordo y el flaco. Sale este hombrecillo, ¿cómo se llama? Arturo Álvarez, que se cree cómico, y un o chancho también al costado, un tipo bien obeso, que salía con Janet Barbosa no sé qué, Barbosa? ¿Qué hacía Janet bueno, Barbosa una mujer tan gran, hermosa al, al sensual, blanca y todo etcétera con este otro obeso bueno salían salen haciendo
1: no sé por qué se repiten
0: <coughs> bueno la cosa es que salen así y le, y le hacen pues una broma este, copiada por supuesto del programa Ya Cayó de TV Azteca a sus Díaz, a, la, a Susana Díaz, la ex congresista, ex bailarina, etcétera, etcétera, ya eh, burlándose un poco de, de sus ganas de ella, de las ganas que tiene ella, tiene todavía, de tener un programa propio de televisión dedicado a la sexología. Tú sabes que ella es. gusta mucho del sexo, inclusive, bueno, en, en esta grabación indiscreta que le han sacado, pues es, prácticamente está diciendo que es bisexual, ¿no? Este, bueno, que eso era, era tácito Más que bisexual, creo que le, le agrada simplemente mucho el sexo Y tiene el bastante alto Y bueno, lo cual está bien
1: Yo no sé si será eso A mí más bien me, me da la impresión Que es su estilo de hacerse llamar la atención O sea, sabe que eso vende y lo usa Así de simple
0: Bueno, eh, el tema es que dice que quiere tener un programa propio Ya, y estoy viendo acá Ahora, al margen de que esto pueda haber sido arreglado Lo que me da curiosidad en realidad no es mala idea que sus ideas pueda tener un programa propio no es mala idea podría tener un programa propio si ha tenido toda esa experiencia eh, bisexual no tanto heterosexual bisexual homosexual etcétera grupal individual etcétera en el sexo es una experiencia pues es, es pragmático entonces puede tranquilamente eh, dialogar con un especialista que es un poco la idea pero acá la ponen la ridiculizan y la, la presentan sola y le comienzan a hacer pues preguntas eh, científicas del de temas de salud que naturalmente no lo conoce porque ella es pragmática entonces es un poco lo, lo que yo critico no y así destruyes las ganas la, destruyes una excelente oportunidad comercial inclusive si hablamos de dinero de hacer televisión de calidad porque te digo de calidad olvídate su cerebro
2: <risa>
0: eh, que, que, eh, que olvídate de esa parte es, olvídate digamos los conocimientos que ya tiene y, te, y enfócate a la parte experimental del sexo que ella maneja o sea eh, eso es indudablemente este una, una una real beta que existe y que no se está utilizando y si ella lo estaba planteando pues eh, ya aunque ya estácito decir pues son unas reverendas bestias los de ese canal bueno, en ese canal no hacen nada bueno claro,
1: lo que pasa también es que hazte fama y échate la cama no dicen y su días se ha hecho la fama de una mujer bruta y ella misma lo ha hecho, yo en el fondo creo, opino, que de bruta no tiene nada, ya que es muy viva, ya muy inteligente, pero se ha hecho esa fama, ya. entonces donde va no la toman en serio, siempre la ven como una mujer superficial, calabaza, hueca, ya que, que simplemente hace las cosas y tiene suerte cuando la tiene, porque se presentó la oportunidad, porque lo supo aprovechar y se aprovechó de la ignorancia de otros, como cuando salió de congresista y salía haciendo la, la propaganda de, de su en su campaña política con el número eh, dibujado, tatuado, pintado, no sé. En, trasero. en su trasero. trasero, ¿no? El 13 Claro, entonces salió así y, y llegó al Congreso, ya. Pero el resto, de, de, de y por eso te digo, ¿no? O sea, de, de bruta, muy poco, ¿no? Es, es muy inteligente, creo. El, y le hemos en el entrevistado mundo. en 1991, ¿no? Claro, entonces, pero se ha hecho la fama, una fama que no es, eh, no, es no te digo no seria, sino eh, que va más ya al, al sector popular pero lo ven pues como no, no creíble, no serio, no serio en el sentido comercial. Ahora, tú dices que, que podría hacerse un buen producto porque tú eres un productor que ve de manera diferente eh, el hacer un programa, ya sea de radio, y televisión o lo que fuera, lo ves desde el punto de vista realmente creativo. ¿Pero qué le puedes pedir pues a, a los que están en los medios actuales? En astros. que astros. Por ejemplo, ese programa es una copia. Por lo menos el título, o sea, se han basado en algo que, que triunfó que por sus propios méritos en otra época, que tuvo éxito, que, que era original y era de calidad, para hacer ahora otra cosa, ¿no? Que la verdad nunca lo he visto, pero ni quiero verlo, para no amargarme, ¿no? Ya, pero si, si lo ven desde ese punto de vista, entonces no la van a tomar en serio nunca, no van a aprovechar nunca lo bueno que pueda tener, que se le pueda rescatar para hacer algo interesante. Ya, y como te repito o sea ella se ha hecho una fama que lamentablemente eh, la perjudica en muchos casos la perjudica en o sea, ella gana dinero con sus presentaciones donde canta pésimo no baila nada Y que dice
0: que es cantante cómica
1: claro está gorda pero se hace un montón de cirugías mira cómo se ha dejado la cara la boca y parece todo. una bolsa claro entonces ese aspecto esa imagen que proyecta es lo que la trunca lamentablemente le Así como le ha hecho triunfar, le ha hecho ganar dinero, dinero, porque lo gana. El amigo dinero. Claro, le ha hecho ganar dinero, ¿no? En, en otros aspectos la trunca, ¿no? La, 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 la ha puesto ahí, eh, lamentablemente, esa pared que además encima la está proyectando a su hija. Entonces, bajo esa, esa psicología, eh, el público pues no la ve con esos ojos... Eh, de alguien que, que pueda tener en sus manos un programa de sexo. Porque el sexo también, como es muy importante, y eh, muy hablado en estos tiempos, que ya no es tan oculto, pero aún así se mantienen ciertas cosas ocultas, ¿no? Que se hablan así, escondidas, los jóvenes, los chicos, en fin. Eh, es un tema que realmente eh, es muy controversial y siempre se requiere... La seguridad de que quien lo esté diciendo, lo esté manifestándose a alguien que te inspire, pues, eh, confianza, seriedad. Y ella no la inspira.
0: Pero puede estar con el sexólogo, pues.
1: Por eso es te la digo, idea del
0: programa, pero la pone, a ponerle a ella sola claro, es una por eso, burla. Pues. Por eso
1: te digo, ¿no? Ahora, incluso para ponerla junto a un sexólogo, incluso siendo ella como es, habría que pulirla un poquito.
0: Definitivamente. Ya, yo, yo creo que habría que hacer una reingeniería de ella, o sea, volver a construir... El personaje, y, de, y, y rescatando capaz la parte sexual, ¿no?
1: Claro, pues no, pero ya imagínate la chambasa, porque con toda la pero imagen, claro, ha, te digo, sí, se ha sí. creado ella misma, sí. ya, ella misma, y que en muchos casos ella se niega a dejar, porque si bien es cierto, le puede favorecer para un programa, capaz la perjudica para sus otras actividades que sí le dan dinero. Claro. sus presentaciones en sus shows en el, como te repito no canta ni Michi, pero qué cosa es un... disculpen
0: la expresión, pero es seguir en la misma mierda. Pues. Claro. De, de, de todo el tiempo de... y toda la vida y al final bueno se va a hacer se va a ser anciana.
1: Ya, ya ya no es ninguna chiquilla. No, ahí la vemos, mujer que se estira, se, 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 se reduce y se aumenta por todas partes del cuerpo, al final no sé qué.
0: Pero una mujer liberal liberal en el sexo siempre siempre es
1: atractiva. Sí, es hasta atractivo, pues, pero ya te estoy Pero explicando. el problema es que la, lo, lo, mezcla, el resto, el la, lo
0: mezcla con el doble sentido y esas cosas.
1: Claro, ¿no? pues le resta e la escuchemos un poco, que de todas maneras tiene que tener el tiempo.
0: Escuchemos un poco lo que ocurrió en ese, en ese programa. Acá sale el pedazo del programa. Muy
4: buenas noches, bienvenidos a este su programa Habremos de Sexo con sus ideas. Bueno, este es un proyecto que lo tuve en mente y yo agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad de poder tener este programa... Sí. Porque está demasiado largo. ¿verdad? Por eso lo corté. Él Le cortan sí. el programa. Sí. Sí. Le, le cortan... Lo
0: más importante para que los escuchen y vean. Oh. Todo eso no, no me interesa en este momento. Bueno, ponte para atrás nuevamente. se lo mismo que ya cayó. Atético. ¿eh? Esa locución toda es popular. ¿Qué tiene que hacer ahí la mujer danzando? Ahí está el problema, pues. Gracias, gracias, Miguelito. Gracias. Que pase Pedro del Río. Y pasó. Y, y adelante y, y, y aplaude y dale la mula al trigo ves
1: pero es que no es un programa de verdad pues lo están haciendo una broma
0: no 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 pero ella se presta como que fuera el programa de verdad pues
1: ya pues pero ella pues, lo no está creyendo date cuenta de también cuál es el entonces es un programa humorístico entonces Miren, bueno lo ¿no están viendo se las imágenes después le vamos a invitar a que vean a que vean en la dirección que bueno pero
0: pues, vamos a ver acá lo, lo que sí me parece cuestionar las llamadas 45.
4: Vamos a subastarlo.
0: 300 soles. Bueno, en fin. Acá lo quieren subastar a uno de los enviados. Escuchemos la llamada.
3: Hola.
4: Hola, ¿Qué
3: para ti es la enfermedad papilomvirus?
4: Mira, la pap papiloma virus es una enfermedad que este, eh, recién han encontrado la, eh, la, inye la inyección en eh, el año 2006 Porque dice que el papiloma virus trae cáncer eh, al útero a la mujer Entonces, Hola claro. allí, ¿cuál es eh, tu pregunta? que me
3: explique sobre el Papa Nicolau
4: El Papa Nicolado se <risa> tiene que hacer a las mujeres una vez al año Porque es como para poder este, eh, no prevenirse del cáncer, ¿no?
3: ¿Qué es urolapnia?
4: escucha, urolamnia, acá no está el sexólogo, pero vamos a leerlo U urolamnia, O uropilia oh, no. eh, es su sección científica ay, oh, oh, todo está en, corte, corte, en inglés corte, corte, corte,
0: corte, corte, corte. en fin la misma cosa de siempre al final, que es una broma, etc. ¿y dónde quedó el proyecto? Y ahí ella dice, ¿no? Que quiere tener un programa Y le dice ¿Cómo se llama esta pata De, de las pizzas? su pizza? Descanseco,
1: ¿no? ¿Ah? Descanseco Sí
0: Pero lo, me, me da la impresión que, se, que está hablando en serio, eh, en serio ¿No? Cuando ya le están le humillando Al final Escucha esa parte Esto es extremos
4: Yo lo que la maté, como que de verdad, por favor.
0: Esto es
1: extremos.
3: Ah, eso sí
1: conocía, ¿eh? Bueno, y después de todo lo que le han dicho... Está,
0: Le dice que es una broma, etc. ¿no? Está
1: triste, está llorando de verdad.
0: Sí, es, a eso, cuando vi esas escenas es que se me ocurrió precisamente este, ver en el programa ese tema. ¿No? ¿Por qué? Porque no es, mal, no es mala la idea, ¿no? O sea, no es mala la idea de hacer un programa sexológico con su pero... Eh, ¿Cómo se llama este hombrecillo, el de las pizzas? Eh, Mauricio,
1: Mauricio. ¿Mauricio qué? Mauricio Descanseco, ¿no es?
0: Pero... Señor Dijanseco con un productor de verdad no de no de juguete así se hace un programa de televisión de verdad y si el, el personaje o la estrella pues tiene taras o tiene errores o tiene fallas pues no ridiculizarlas porque con eso a lo mucho tendrás pues un poco de sintonía un día ¿no? y después simplemente será un putrido recuerdo un productor y un director de verdad señor Discanseco y señor... Uh, ...señor Genaro Delgado... ...y cómo se me llama el lidito ...el de Genaro... ...bueno que ya quien sea... ...quien diablo sea... ...quien esté a cargo ahí... ...pues tiene que fijarse en el talento que hay... ...dentro de cada persona... ...y explotarlo... ...para poder hacer... ...un personaje... ...y un programa... ...que no dure simplemente unos días... ...por la sintonía o el... ...o esa cosa que ustedes llaman rating... ...sino que dure... ...para siempre... ...y que tenga... ...sintonía... No por los premios que den ahí, sino por su propio valor. El caso de esta mujer me parece que, que tiene evidentemente uh -huh. una gran experiencia en el tema del sexo y es válida. Es válida precisamente para romper los tabúes y las hipocresías. En el sexo precisamente se rompen esas cosas. Y son las cosas que precisamente no se dicen como debe de ser y que tienen que decirse en los medios. Y si vamos a tener que hablar nuevamente, después de cuántos años, después del 91, ¿cuánto pasó? 16, ¿no? 16. Después de 17 años ya, sí, tendríamos sí, sí. que volver a hablar con sus ideas, pues habría que hablar nuevamente y que se toque, se toque ese tema medular, ese tema específico. No las otras chismografías o tonterías que puedan estar hablando de eso y otras cosas de su hija. Eso, eso en frecuencia primera no vende, venderá afuera pero acá no. En frecuencia primera hacemos comunicación diferente. ¿Y qué opinas?
1: Precisamente eso, pues, ¿no? Eh, lo que te dije hace un rato, ¿no? La, la llevan al programa, le hacen la broma, todo, basándose en quién es, en lo que ha hecho hasta ese momento. Y la ridiculizan. Es un ser humano, al fin y al cabo, con sueños, con aspiraciones.
0: Tiene cara de bolsa, ¿no?
1: <ríe> Otro. y que, que se aprovechan de, de un momento que, que para esta persona es una ilusión, no es un sueño hecho realidad eh, pero que, que, que como en el caso que tú mencionas de, de hacer un programa de verdad con ella habría que pulir muchas cosas y habría que saber si ella está dispuesta a eso porque como ya te lo dije, o sea, si bien es cierto funcionaría para un programa eh, desde la perspectiva que tú lo quieres ver, qué tanto le conviene a ella dejarla y no dejarla, cambiarla pues, no modificar la imagen que, que ella tiene, si sí, cuando estuvo de congresista recuerdo que eh, quisieron cambiarle un poco el look ¿no? <ríe> hacerle un poco más seria incluso para que dentro del mismo congreso se le tomara más en serio cuando proponía algo ¿no? Eh, y la dejaron bastante atractiva, recuerdo que le, le cambiaron el color del cabello o sea, la mantuvieron rubia pero con un color más natural el maquillaje también más natural, eh, la vestimenta. Como ella misma dijo, no no se sentía ella, era otra, ¿no? Y, y no no quería eso, volvió a lo, a lo de siempre. Eh, no quiso simplemente cambiarlo. No, no, no le gustaba porque además es su business, o sea, de eso vive. Entonces, hacer un programa con ella, en realidad, no sería tan fácil como lo ves. Porque al, al fin y al cabo... De todas maneras, habría que luchar contra muchas variables que, que ya eh, están, están en la imagen, en la mente del, de la gente con respecto a, a la imagen en sí de sus ideas.
0: Y una cosa así imperdonable, le pusieron unos títulos, <risa> unas letritas abajo y dijeron IVA con H. ¿Mm? Ya. Bueno, ya, ya con eso, ya es la, es fuera la cereza en la torta, pues ya te uh -huh. imaginas. ¿Qué tipo de gente de producción está ahí? Salen de la Universidad Tecnológica, ¿no? Uh,
1: Para que veas, ¿no? Bueno.
0: bueno, en fin. Luis Miguel viene a continuación en Frecuencia Primera. Y esa es la canción que se llama Esa Niña. En Extremos. En Frecuencia Primera. Ya regresamos.
4: Un saludo para todos los oyentes de Frecuencia Primera. y saludo a Susi Díaz.
0: Y así como ustedes escucharon, fue Susi Díaz mandando un saludo a Frecuencia Primera. Hace unos instantes, pero eso fue en el año 1991. En una entrevista exclusiva que entonces realizáramos con... Con Jorge Caloyero, me parece. Y bueno, y para que Ana Rosa se deleite y esté alegre, hemos puesto también a Luis Miguel con... Esa
1: niña,
0: que aunque no pediste canción, supongo que debe haber sido de tu placer.
1: Sí, muchas gracias, aunque no, no lo pude escuchar okay. atentamente. Ok, ahora chao. <risa> <risa> ya, qué cosa. <risa> bueno, ahora Sandro me ha invitado a iniciar una nueva etapa en Extremos, pero él quiere decir algo antes.
0: Sí, adelante, prosigue, eso es lo que iba <risa> a decir. Ana Rosa va a hablar de, de, de cosas de ella, no se está sacando <risa> una bolsa, no sé, ¿qué saca de ahí?
1: Bueno, lo que lo que pasa es de que en esta nueva etapa de extremos vamos a ahondar un poquito en algunas cuestiones medio místicas eh, que a muchos atrae, a otros quizás son más escépticos, pero que en, en estos momentos, eh, de alguna u otra manera, en algunos casos ayuda en algunos casos hace sentir mejor a algunas personas y es precisamente cuando queremos saber acerca de nuestro futuro. Ahora, a manera muy personal, me gusta indicar a las personas, a la gente, que cuando quieren saber algo acerca de su futuro, sea porque realmente es imprescindible y necesario conocerlo, porque tenemos ya sea un presentimiento, porque algo nos nos confunde y necesitamos disipar nuestras ideas, aclararlas para tomar una mejor decisión. Pero no simplemente conocerlo porque sí, porque podemos alterar lo bueno que puede venir y malograr en realidad nuestro futuro y sugestionarnos. Y estar dependiendo de algo que no es realmente el objetivo de, de vida, ¿no? Uno tiene que vivir su momento y su presente al máximo, disfrutarlo de la mejor manera posible para que en el futuro las cosas que vengan sean también buenas y podamos afrontar los problemas con mayor fuerza, con mayor experiencia. Estamos hablando, pues, del tarot. Y... ¡Ah!
0: ¡Del tarot! <risa> bueno, si hablamos del tarot, entonces te digo que tuvo su inicio... En eh, el siglo XV Años pues eh, bastante lejanos 1400 y tantos Hubo pues eh, la idea de volver a sacar del, del pasado esto Porque eso ya venía de incluso de tiempo atrás eh, Se habla, eh, o sea en Italia tuvo, tuvo también eh, su, su inicio Con las famosas cartas de Marsella lo, Las barajas de Marsella, en fin eh, se cree inclusive que el texto de da Tortona fue escrito un texto que habla también de las cartas eh, entre 1418 y 1425 eh, donde el pintor Michelino da Besoso en Milán precisamente hizo las eh, primeras muestras de, de barajas de cartas del tarot pero digo que viene de mucho tiempo atrás porque se habla inclusive que está asociado a una antigua, antigua creencia y hasta religión llamada la Cábala. Que según dicen fue revelada por el mismo Dios, ni siquiera por Jesús, por el mismo Dios, por Dios mismo, pues en los confines del pasado. Donde ya no hay actualmente registros válidos que puedan eh, corroborarlos. Pues esa es un poco la historia del tarot, una historia misteriosa y que mueve también a mucha gente en la actualidad.
1: Eh, sí, es lo que decía, no. Mucha gente actualmente anda indecisa, anda preocupada por el futuro, por lo que se viene, lo que va a ocurrir en sus vidas, y es lo que lo que les estaba recomendando, no. Hay que vivir el presente intensamente para poder tener un futuro agradable o un futuro en el cual estamos mucho más preparados para poder enfrentar los problemas que se pueden venir. Sin embargo. Nunca, eh, nunca podemos decir nunca, ¿no? En general, de, de, de que no nos vamos a leer o no tenemos curiosidad por saber el futuro. Pero lo que repito y recomiendo es que cuando esto se dé, sea necesario porque hay un problema muy fuerte o un problema que nos es difícil de solucionar porque estamos tan, tan emocionalmente eh, distraídos. Eh, que, que no podemos tomar una decisión clara y necesitamos en esos casos que alguien nos ayude a ver qué es lo que viene. Porque de alguna u otra manera todos tenemos la capacidad de poder percibir eh, lo que está más allá de nuestros ojos, sino que muy pocas veces nos preparamos para eso o muy pocas veces cada persona que tiene características somos más o menos sensibles para poder proyectarnos o ver lo que lo que puede venir y necesitamos de la ayuda de otra persona que nos ayude a ver eso pero como repito, cuando es estrictamente necesario, cuando es realmente importante en nuestras vidas tener un consejo, una luz un camino más claro para poder tomar una decisión y este es el caso de Alicia Alicia es una joven que a través de otra persona me encargó eh, que le leyera eh, las cartas para saber qué es lo que va a ocurrir en su futuro amoroso ella ha iniciado una relación eh, una relación que aparentemente Pero en realidad
0: no se llama Alicia no
1: no sé porque es el nombre que le ha dado a la persona que me lo ha encargado Puede ser su nombre, puede que no, pero ella sabe de quién estoy hablando. Alicia ha iniciado una nueva relación y quiere saber simplemente cómo le va a ir en esta nueva relación. Porque ha tenido malas experiencias. Porque no se siente muy segura de lo que de la decisión que ha tomado al aceptar a este chico. Y. tiene muchas confusiones. Muchas dudas al respecto. Sin embargo, esas dudas no van por el lado negativo. Es decir, no, no lo ve. Eh, ...en él, sino en ella misma, ¿no? Y quiere saber realmente qué es lo que va a ocurrir con su relación. Alicia le echamos las cartas, como comúnmente se dice... ...y lo que estamos viendo en el tarot es que la relación que ha iniciado... ...tiene un futuro muy, pero muy bueno para ella. Sin embargo, las dudas que la quejan... Son bastante fuertes porque no se siente capaz de corresponder al amor que está recibiendo. Alicia es una persona que en muchos ámbitos eh, triunfa a nivel profesional. Eh, tiene una muy buena imagen por parte de las personas que la rodean. Tiene mucha preparación y mucha tendencia a tener éxito por ese lado. Es una chica muy atractiva, eh, muy simpática y evidentemente atrae. Eh, a, a, al sexo opuesto en este caso a quien está con ella como pareja lo tienes a tus pies Alicia te quiere, te adora y está dispuesto a luchar por tu amor sin embargo tú tienes dudas porque la relación anterior que has tenido te ha dejado muchas huellas negativas has sufrido mucho por esa relación de años por lo que estoy viendo acá han sido años con una persona que no correspondió de la misma forma que, que tú estabas dando eh, el, tu amor hacia ella eh, este hombre que fue tu pareja anteriormente tiene otra relación ahora y la, la inició aún estando contigo lo cual te marcó y te dolió muchísimo cambiaste eh, ese a ese hombre por otro no de una manera rápida te costó aceptar a tu nueva pareja sin embargo la aceptaste en un momento muy confuso para ti porque no lo aceptaste con certeza, es decir, no es que te enamoraste de él y, y, y inicias una relación nueva, aún eh, la iniciaste pensando en tu anterior pareja y como para ver qué pasa, cómo ir a ser, sin embargo has descubierto ya estando con él que este chico es una persona maravillosa, que realmente te da lo que tú estás buscando y te asustas porque piensas que efectivamente no vas a corresponder ese cariño y que le estás haciendo perder el tiempo. Pero te digo algo Alicia, en estos momentos esa preocupación que estás sintiendo no es más que el inicio de un gran amor, de un sentimiento puro que está surgiendo en ti y que te hace precisamente preocuparte por la felicidad de él te preocupas por su felicidad porque ya te importa, ya te importa que él sea feliz y temes que tú no le des esa felicidad, sin embargo lo que veo acá es de que ese temor que tienes a aceptar un nuevo amor es lo que te está bloqueando, pero si lo haces, si te liberas, si aceptas ser feliz nuevamente, las cosas te van a ir de maravilla, acá veo matrimonio con él un matrimonio bastante bueno bastante... Eh, veo hijos también probablemente una pareja de hijos y una familia realmente feliz hay momentos en los cuales eh, tú estás sola en tu trabajo incluso y triste melancólica de pronto recibes su llamada telefónica para hacerte sentir bien con algún obsequio y te sientes bien realmente, entonces ¿Por qué temes? ¿Por qué temes aceptar esa relación si te, te está yendo tan bien? Lo único que tienes que aceptar es que te estás enamorando. Es lo que te tienes que, que, que aceptar a ti misma. Te estás enamorando y, y no, no quieres aceptarlo por temor a que fracases de nuevo, por temor a que a, a lo nuevo, porque no conocías ese tipo de amor. Estabas acostumbrada a ser maltratada. Porque el, el, el amor que tenías antes, tú lo dabas, pero no recibías de la misma forma y te maltrataron emocionalmente. En cambio ahora estás siendo halagada, engreída, mimada y no estabas acostumbrada a ese tipo de sentimiento, a recibir ese cariño. Y, y tienes miedo por eso, pero... Si quieres una respuesta para poder asegurarte de que has tomado una buena decisión, la respuesta es: sigue en el camino, acéptalo, acepta lo que te, te ha presentado porque te va a ir muy bien, no tienes por qué dudar de él y se viene una etapa maravillosa para ti. Para nuestro público que quiera comunicarse con nosotros enviándonos sus casos, pueden escribir a tarot extremos arroba frecuencia punto org, repetimos tarot extremos arroba frecuencia eh, vamos a, a escoger uno de los temas que lleguen, lamentablemente por el tiempo no se pueden leer todos los casos que lleguen Y pronto, pronto, para que puedan tener la facilidad de poder acceder a la lectura de las cartas Ya les estaremos dando la información necesaria para quienes quieran tener una consulta personalizada, particular Para que puedan disipar todas sus dudas No Hay gente que no le gusta exponer sus casos abiertamente y que quieren en una situación más privada y se este
0: fue La Rosa con El Tarot de Extremos En Extremos, en Frecuencia Primera Donde la emoción de la radio está Vamos a regresar en breve Con la último lo último de Extremos Elton John Con Stevie Wonder Y más artistas What are, what are friends for? Para que son los amigos? En Frecuencia Primera And I
4: Never should ever
0: Esta canción Ana Rosa de What Are Friends For eh, me trae muchos re <coughs> recuerdos, eh, eh, me evoca cuando recién salió ese disco ni siquiera lo había escuchado en las radios y resulta que se presentó ante mí <coughs> Martín Hacha Fiorelli, que es tu, tu vecino, inclusive Martín Hacha, conocido también locutor de la radio de los ochentas, algo de los noventas y ahora anda por ahí en la televisión de UHF. Pues resulta que Martín llegó a casa y estábamos pues con Carlos Bracamonte Vázquez, ¿Qué? el desaparecido ya, sensiblemente desaparecido amigo Carlos Bracamonte, que en paz descanse. Y estábamos en casa, él, Carlos, ya se iba a ir para Miami y de repente llega Martín Hacha, con quien estaba un poco distanciado, ¿no? Y de repente Martín dice: Toma, mira, acá tengo este disco y lo ponemos, disco, disco de 45 revoluciones, lo ponen en el tornamesa de casa ahí en Barranco y bueno y sonó esta canción ¿Para qué son los amigos? What are friends for? y bueno fue la última vez también que se vieron y, y también la última vez que lo vi personalmente a Carlos Bracamonte a partir de ese entonces ya nuestra comunicación fue epistolar fue por carta
1: bueno y luego ya conocemos lo que ocurrió ¿no?
0: Nunca supe de qué falleció Carlos. ¿eh? Me enteré de ti mucho tiempo después. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el programa? amanecemos contigo?
1: Claro, no, nunca supimos. Yo no lo conocí. Solamente sabía de él a través de ti, pero tenía muy muy buenas referencias de él, no solo como profesional, sino también como persona. Qué triste. Lamentablemente, pues no lo pude conocer, ¿no? Pero con todo lo que me habías contado cuando, cuando te enteraste de que había fallecido. Sentí también esa tristeza que se siente cuando se pierde un amigo, ¿no? A pesar de, de no haberlo conocido personalmente.
0: Y lo conocí muy poco y, y de verdad este, que nos ilumine desde ¿no? de, de, <risa> el cielo, ¿no? De donde se encuentre, donde esté su, su espíritu o lo que quede de él, ¿no? Que, que se acuerde de nosotros acá en la tierra.
1: <risa> Eso esperamos. Pero bueno, continuando con el programa, continuando con Extremos, ahora nos vamos precisamente con los estrenos en cine. El
0: fin de los tiempos, ya lo vimos.
1: Sí, pero esta semana se ha estrenado El Increíble Hulk y ha sido la película que ha arrasado con la taquilla por lo que nos cuentan acá en las notas que hemos encontrado sobre la película del Hombre Verde que solamente aquí en el Perú ha movilizado a 25.290 espectadores en su primer día nada más. Evidentemente dejando atrás a El fin de los tiempos Que, que se quedó chiquita ¿no? Pero fue
0: bonita El fin de los tiempos
1: Claro, es una película bastante entretenida De ficción de y pronto ecología,
0: no, no podría ser tan ficción ¿no?
1: Claro, es, es a lo que voy ¿no? De pronto uno se levanta Como un cualquier día como y corriente Y la gente comienza a matarse a matarse porque no saben qué cosa es es un virus, es un ataque terrorista que, que produce que la persona pues pierda ese sentido no de, de, de autoprotección que todos tenemos, de supervivencia y decidan matarse eh, ¿por qué ocurre? ¿cuál es la razón? hay muchas teorías que se precisamente se presentan durante la película para que ustedes vayan a verla y que todas estas teorías o estas hipótesis, digámoslo así que se dan tienen eh, una base real ¿no? de lo que podría ocurrir, en verdad, eh, un fin de los tiempos de esta naturaleza. Y un próximo estreno, lo que se viene esta semana, también muy, muy esperado, es el Superagente 86. La el serie, superagente
0: 86.
1: La recordada serie con el con Maxwell Smart y la 99. Y caos. Caos y control. Precisamente esta, esta película está eh, basada en, en la serie que, que vimos hace muchos años. Y es cuando precisamente Maxwell eh, es nombrado agente por control. ¿no? Agente secreto. Y tiene que luchar contra caos. Y le ponen como pareja a la letal, la gente veterana 99. En esta versión cinematográfica, Maxwell Smart va a ser interpretado por el actor Steve Carey. Y la veterana 99, la gente 99, es Anne Hathaway, conocida por la película El Diablo Viste a la Moda. Así que estamos esperando el estreno para este 19 de junio. Y las próximas películas que se vienen todavía recién van a comenzar. A rodar estas películas es el Capitán América, ya que están de moda traer a los superhéroes de Marvel. El Capitán América, y según se dice, <ríe> tendría, ¿Qué se dice? tendría la cara de Leonardo DiCaprio. Sin embargo, también está Brad Pitt voceado para ocupar este personaje, pero es más probable que pudiera ser Leonardo DiCaprio, pues Brad Pitt también se le está colocando dentro del rubro de, de actores para interpretar a Thor. Uh, así que vamos a esperar cuál va a ser la decisión final, quién será el Capitán América.
0: ¿Y cómo se llama ese actor? Ya me olvidé.
1: Ah, Luz
0: Ferriño sale en Increíble Hulk.
1: Ya pues, no estés diciendo <risa> peso, no he ido a ver la película. Oh, ¡Qué cólera! Ya, eh, teatro. <risa> Teatro, esta semana tenemos en el Teatro Auditorio Miraflores, para que sepan la dirección es en arco 1150 en el sótano de Miraflores, una temporada interesante de Clowning Perú, que va desde el 14 de junio al 3 de agosto a las 20 horas. La entrada general está a 25 soles, estudiantes 15, jubilados 10 soles y las entradas están a la venta en la boletería del mismo teatro. Eh, luego tenemos también... Eh, cuentacuentos con François Varels que solamente van a ir las únicas fechas que van a presentarse son el 19, 26 y 2 de, 19 y 26 de julio y el 2 de agosto a las 19 horas con 30, 7 y media en el Teatro Municipal del Callao decimos las últimas presentaciones porque se va a Francia así que va a ser las últimas presentaciones que va a ser acá en Lima, Perú ¿Él es francés o peruano? Francés oh. eh, tenemos otra obra vamos a leer la nota de prensa eh, es la obra se llama El Trompo y ellos nos dicen, sueño y realidad se dan de la mano en un montaje que incluye poemas, muñecos y audiovisuales en un ambiente mágico que corresponde a lo que se, su autor Manuel Pantigoso llama como teatro poético la obra se presenta en el auditorio del Banco Central de Reserva en Siete 271, cercado de Lima, todos los sábados del mes de junio a las 11 de la mañana y el ingreso es libre. Y quiero leer la nota de prensa que nos ha enviado el Grupo de Teatro del Centro Cultural de la Universidad Nacional Federico Villarreal. De prisa. Ellos nos invitan a participar de un momento grato, dicen, de alegría y diversión sana por medio de su función de gala donde se presentarán tres obras de corte de comedia, para lo cual queda terminantemente prohibido amargarse o no reírse. La obra se realizará el día sábado 12 de julio en el Paraninfo de la Universidad, en Girón Colmena, número 351, segundo piso a las 16 horas 4 de la tarde. Como comprenderán, todo espectáculo requiere de una inversión y dado que estamos en tiempos de austeridad y a fin de costear los gastos, sugerimos una donación de cinco nuevos soles, que no los hará a ustedes pobres ni a nosotros millonarios. Muchas gracias y los esperamos, eso ya, es lo que nos chao. dicen. Y aquí fueron los estrenos en cine y en teatro.
0: Bueno y aquí fue también Extremos, episodio número 15. Gracias por estar con nosotros. Nos falta reencontramos, la, ¿cómo que falta? falta Pero deprisa, deprisa.
1: Han llegado, siempre te olvidas de los emails. Percy Taira les comento que yo tengo una página de regular éxito tanto nacional como internacional llamada www.expedienteoculto.blogspot.com, referida al tema de periodismo de misterio, y me gustaría usar su medio para transmitir un programa radial. Bueno, eh, Sandro ya está viendo ese particular, ya se están comunicando, si, si, si no me equivoco, ¿verdad? Jacinto Alcántara nos escribe y nos dice ¿Cómo es eso de los tours de Churín? Expliquen porque me interesa ir, me han hablado cosas estupendas de ese sitio En la próxima edición de Extremos vamos a estar ahondando acerca de este tema Sobre todo del tour de Churín que estamos también nosotros muy interesados en regresar Antonieta Vicente nos dice He escuchado ya en dos programas de Extremos que van a entrevistar a Tongo ¿Cuándo va a ser eso? A ver Sandro responde porque el que ha dicho eso eres tú
0: Cuando responda el señor Tongo, vamos a comenzar a, a llamarlo y antes de que se vaya de viaje Tongo o más conocido como Tongo Nieves, que ahora dice le, eh, vuel, a Jaime Bailey ha vuelto a preguntarle le Dice, ¿Te gustó? Le dice veo que sí, te gustó Nos vamos, gracias por estar con nosotros Esto fue Extremos, episodio número 15, hasta la próxima semana, dios mediante ¡Extremos! Llegó a ustedes por cortesía de Powerade Revitalízate de verdad con Powerade Un producto de Coca-Cola Company Seguroselite.com En Miami, lo mejor en seguridad para usted y su familia Conducción, Sandro Parodi, Ana Rosa Liendo Mejía Ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTBN Lima 2008, derechos reservados Escriba a extremos, fp.frecuenciaprimera.org